0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Positron. On est en août, c'est la fin de l'été et je vous propose un épisode des séries de l'impossible. Deux séries télé de l'impossible. Pourquoi de l'impossible bah, Parce qu'elles ne sont pas diffusées en France, en fait. Et je ne, En fait, il y a plusieurs séries que j'ai vues, enfin séries, oui, des, des trucs du genre, où je me dis bah je vais attendre que ça arrive en France après le... Euh fiasco « One Strange Rock » où je vous avais donné envie de voir cette série qui finalement n'était pas disponible en France il y a, je ne sais pas, l'année dernière. Et cette année, donc, je me suis dit bah, « les trucs que je vois, je vérifie bien qu'ils sont disponibles en France avant de vous en parler. » Et il y en a qui sont dans ce cas-là. J'ai très très hâte de vous parler, par exemple, de « Tokyo Vice », qui est une série que j'ai beaucoup aimée, que j'ai vue il y a quelques mois, et qui a été acheté, enfin les droits ont été achetés par Canal+, mais ils prennent leur temps et elle n'est toujours pas disponible. C'est d'ailleurs une série qui a été adaptée d'un livre que je vous avais recommandé il y a, il y a quelques temps. Donc euh, j'avais vraiment mon oeil dessus. Mais ça, on en parlera quand ça arrivera en France. Les deux séries dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des séries dont je, dont je crains qu'elles n'arrivent jamais en France. Euh, L'une d'entre elles, je l'ai regardée il y a des mois déjà sur HBO. Et l'autre, je l'ai regardé il y a quelques semaines à peine, et c'est sur un service dont vous n'avez, je pense, même pas vraiment entendu parler. Donc, euh, bah écoutez, je ne sais pas, vous avez des, des VPN, des trucs, mais je veux que euh, vous sachiez qu'elles existent, parce que c'est en plus des séries qui ne sont pas hyper connues, et qui, à mon sens, ont vraiment un intérêt pour les gens qui aiment bien ce genre de séries. C'est des trucs pour fans, hein. ce n'est pas des trucs que je recommanderais vraiment à tout le monde, comme ça peut être le cas parfois, avec des, des trucs que, que, que j'essaye dans lesquels j'essaye d'inclure le plus grand nombre de, de personnes possible. Là, c'est vraiment des trucs que je, recommence pour, que je recommande pour les fans. Et vous avez vu les, le titre de l'épisode, j'imagine, et donc vous savez de quelle série je vais vous parler. Je vais vous parler de la série Players d'abord et puis Station Eleven ensuite. Alors, Players, « Players », c'est quoi C'est peut-être le truc qui vous parle, parlera le plus, parce qu'on va parler de, de jeux vidéo. Et à vrai dire, je dis que c'est un truc qui est uniquement pour les, euh, pour les, les personnes qui sont fans, mais peut-être que ça pourrait introduire ou présenter l'univers du jeu vidéo compétitif à des gens qui ne connaissent pas les jeux vidéo du tout. De quoi il s'agit C'est un mockumentary. C'est quoi les mockumentaries C'est les séries qui sont des faux documentaires où on mélange, c'est un petit peu le truc avec les, euh, les séquences euh, face-cam et les séquences où on regarde euh, la, les, le groupe dans leur vie quotidienne. Et donc, on a, euh, c'est un petit peu comme Modern Family, ce genre de choses, ce mystère télé-réalité fictive, en quelque sorte. Mais ne fuyez pas, c'est vraiment bien foutu. Et on suit en l'occurrence, une équipe de, euh, de compétiteurs e -sport, de sports de jeux vidéo compétitifs, qui jouent à League of Legends. Et euh, donc on suit cette équipe tout au long d'une un, année de championnat et en même temps, on va voir euh, en retour dans le temps, des moments où ils se sont construits pendant les années qui ont précédé. Donc c'est un championnat qui a lieu en 2021 et on remonte à la construction de l'équipe jusqu'en, je ne sais plus, 2016 environ, au fur et à mesure de la saison qui dure une dizaine d'épisodes. C'est des épisodes courts, je crois. Hein. Ça doit être une, une trentaine de minutes <coughs> par épisode. Et donc on a euh, cette équipe qui est une équipe, on va dire une équipe en challenger, qui n'est pas, pas le rang challenger, mais qui est en, ben en super bonne position, avec un leader qui a déjà plus de 25 ans, donc euh, qui est déjà assez, comment dire, euh, qui a déjà fait son, son, son temps presque sur, la série, sur la, le championnat, qui n'a jamais vraiment réussi à percer autant qu'il l'aurait aimé, mais qui est quand même dans une équipe établie et qui est un leader établi, et euh, un nouveau joueur très jeune qui vient du monde du streaming de jeux vidéo, euh, qui vient intégrer l'équipe. Et donc on suit cette évolution et c'est hyper bien fait parce que pour, pour tout un tas de raisons en fait, tout dans le contexte de cette série, tout est assez réussi. À la fois la manière dont l'histoire est racontée, parce qu'on va suivre euh, l'histoire de l'équipe au moment présent, et il y a plein de choses assez excitantes qui se passent, et euh, à la fois parce que euh, on va suivre aussi le, le, la construction, et du coup, on a les relations entre les différents personnages qui va évoluer dans le passé et qui donc va avoir un impact sur la manière dont ils se comportent et dont ils se, euh, euh, comment dire, dont ils, dont est leur relation. Dans le présent, donc il y a vraiment une certaine, parfois une certaine émotion dans la gestion des choses. Euh, et puis, à la fois aussi, parce que le truc qui manque dans les, souvent dans le traitement euh, du jeu vidéo à la télévision, c'est non seulement un respect pour euh, le, le média et l'activité, <rires> « et voilà, et voilà j'ai essayé de ne pas bailler, les, les enfants étaient malades la semaine dernière, je suis crevé et on a passé une mauvaise nuit, mais bon, euh, je continue quand même, ils sont à la crèche donc ça va, je peux faire l'enregistrement, je peux faire mon positron tranquille, euh, et donc y a, y, on manque souvent de respect pour euh, le média, de respect et de connaissance pour l'industrie du jeu vidéo. Et là, ils réussissent, euh, les créateurs, c'est euh, Dan Perrault et Tony Yacenda euh, qui ont fait une autre série qui s'appelle American vandals un petit peu dans le même style, euh, Mockumentary, que je ne connais pas. Il faudrait que je regarde parce que j'ai vraiment aimé Players, mais euh, qui, ont, qui comprennent vraiment cet univers et ils le comprennent tellement qu'ils réussissent à s'en moquer sans que ça soit, euh, sans que ça soit, sans que ça manque de respect en fait, aux jeux vidéo. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, en mockumentary, c'est assez propice à l'humour. Donc, c'est quand même assez drôle, à la fois un petit peu émouvant, mais assez drôle. Et une partie de cet humour repose sur les clichés sur les joueurs. Et souvent, quand on utilise ce genre de clichés, bah, c'est assez cringe, quoi. On va voir euh, euh, le type tout seul euh, qui joue euh, 15 heures par jour avec euh, ses chips euh, devant son et qui, qui, est, qui, est, qui est en surpoids et qui est devant son écran 15 heures par jour. Et c'est assez cringe. Et là, ce qui est très fort, c'est qu'ils utilisent ces euh, clichés, mais comme on sait qu'ils sont... Enfin, pas autant que ça, hein, pas aussi fort que ça, mais il y a des clichés de joueurs, mais comme on sait qu'ils sont euh, des gens qui comprennent la culture du jeu vidéo, et eh bien ça passe beaucoup mieux et, et c'est des trucs où on est obligé de se dire « Ouais, bon, là, un petit peu, c'est un petit peu des, des gens qui sont un peu immatures ou qui ne euh, sont pas <rire> hyper... Euh, » Oui, ce, ce genre d'image mais qui sont faites avec, encore une fois, euh, beaucoup de respect pour cet univers. Donc, ça fonctionne super bien. Donc, quand on mélange tout ça, le style adapté aux propos, l'histoire assez euh, bien écrite les plaisanteries parfois un peu lourdingues, mais euh, qui sont faites avec euh, des petits clins d'œil, euh, et puis un vrai humour qui fonctionne, et une réalisation euh, qui, est, qui est efficace, eh ben, ça donne une série comme j'en ai jamais vue, parce que c'est une série qui parle de joueurs de jeux vidéo, d'e-sport même, euh, et qui réussit son, son propos, qui réussit son coup. Vraiment, j'ai été hyper surpris, très agréablement surpris par cette série, et au début euh, je l'ai regardé un petit peu par curiosité simplement, mais au bout de, de 4-5 épisodes, j'attendais le nouvel épisode avec euh, vraiment une immense impatience, donc, euh, donc voilà, Players, 10 épisodes, alors tout petit mini bémol, euh, le dernier épisode m'a un peu déçu, parce que, bon, je ne vais pas vous, vous raconter pourquoi, mais le dernier épisode m'a un petit peu déçu. Donc, l'apothéose du dernier épisode, donc c'est pas une série qui est absolument immanquable à cause de ce dernier épisode qui était un peu décevant. Mais il n'empêche, sur l'ensemble, la série, je pourrais la recommander à n'importe quel fan de jeux vidéo. Je dirais même que... Si on aime un petit peu le jeu vidéo, on n'a pas besoin d'aimer spécifiquement League of Legends ou, ou d'être euh, fan d'e-sport. J'irais même jusqu'à dire que si on n'est pas fan d'e-sport, ça nous permet de découvrir un petit peu cet univers, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont assez bien euh, retranscrites. Mais euh, n'importe quel fan de jeux vidéo, je dirais, devrait apprécier la série. Quoi. Si vous aimez un petit peu les jeux vidéo euh, et que vous y avez accès parce que vous ne <rire> vivez pas en France... Allez-y, euh, regardez Players, vous ne perdrez pas votre temps, au contraire, vous serez, je pense, assez content de l'avoir regardé. Et venez me dire, si vous la regardez un petit peu, si vous la regardez, euh, venez me dire sur Twitter ou sur le Discord euh, de l'émission, tous les liens sont sur notrepatrick.com, bien sûr, sur le Discord de, de, de la communauté, ce que vous en aurez pensé. Franchement, Players, c'est une excellente, excellente série qui est sortie euh, cette année. Players... La deuxième série dont je voulais vous parler, c'est Station 11. Alors Station 11 c'est quoi C'est à la base un livre euh, qui a été écrit en 2014, enfin qui a été publié en 2014. Et c'est important de le préciser parce que c'est un livre dans lequel euh, le, un des éléments centraux, c'est une pandémie, euh, une pandémie euh, porcine, une pandémie de, de, pardon, de, de grippe porcine euh, qui ravage le monde. Et évidemment, euh, vu que c'est sorti, écoute, je ne sais plus, en 2021, je ne sais pas s'ils ont filmé après le début de la pandémie de Covid-19 ou avant, mais évidemment, il y a des, des échos, on pourrait penser qu'il y a beaucoup d'échos là-dessus. Mais c'est pas, en fait, autant c'est un, un, un élément narratif central de la série, autant, en fait, euh, c'est pas une histoire de pandémie, euh, et c'est pas une histoire qui se focalise sur le, 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 la post-apocalypse que ça provoque. Euh, c'est bizarre de le dire parce que, évidemment qu'il y a... Enfin, en fait, c'est une série... Je ne veux pas trop, trop vous spoiler et vous en parler parce que ça fait partie de la découverte du truc, mais il y a, euh, là encore, deux euh, lignes narratives, une qui se passe avant les, ou pendant la pandémie et une qui se, qui se passe après. Et du coup, bah, c'est une série très très bizarre et les séries que je vais prendre en référence pour vous en parler ne sont pas du tout dans le même esprit, mais dans le sentiment, l'ambiance que ça crée, c'est assez comparable. Moi, cette série, malgré le fait que c'est une série de, de post-apocalyptique, c'est un truc qui m'a fait penser à des séries presque métaphysiques, oniriques, comme The OA et Devs. La série euh, qui était passée sur euh, HBO, je crois. Euh, je ne sais plus. Lioé et Devs, qui, ont, qui sont deux séries dont je vous ai déjà parlé, qui ont vraiment cette euh, qualité assez unique de vous transporter dans un univers où parfois il y a la logique qui est importante, ou parfois il y a des choses qui touchent presque à la science-fiction sans vraiment y toucher, où on ne sait pas. Et là, en l'occurrence, on est... Euh, presque dans ce contexte, mais c'est, je pense, moins science-fictionnesque que, que les deux autres. Mais vraiment, ce qui est euh, similaire, ce qui est comparable, c'est cet euh, univers onirique dans lequel on vous plonge, presque métaphysique, où, au final, le fait de comprendre, c'est une mini-série qui fait là encore 10 épisodes, hein, Station 11, le fait de comprendre le pourquoi, les tenants et les aboutissants n'est pas si important que ça. Il y a des histoires qu'on pourrait suivre, qu'on pourrait expliquer, et on pourrait aller faire du nitpicking, euh, dire « Ah, mais en fait, là, euh, quand il dit ça, il y a ça, il y a ça, ça, bah, euh, c'est pas tout à fait est-ce que pour, pour est -ce que est à ça que ça correspond à ça que ça correspond? non c'est pas logique là il physical a pas ça qui se passe. Je pense que ça tient plus ou moins, mais c'est pas ça qui est important. On va suivre des personnages avant la pandémie et des personnages après la pandémie, et voir comment, quel personnage évolue, de quelle manière, comment ils vont se croiser, se rencontrer, etc. Mais ce n'est pas une post-apocalypse dramatique où il y a, euh, je sais pas, des zombies, euh, des, euh, des, des gangs à la Mad Max qui vont venir. Il y a un petit peu de ça, mais ce n'est pas le, le dramatique euh, qui prime. Il euh, n'y a pas du tout, ce n'est pas une série, par exemple, qui est, vraiment, qui est vraiment violente, il y a des moments où il y a un petit peu de violence, mais c'est pas basé sur ça, c'est pas une série qui est basée encore une fois sur les zombies ou les gangs euh, dans le désert quoi, euh, c'est juste le monde avant l'apocalypse, pendant l'apocalypse et après l'apocalypse, et les gens qui évoluent avec des fils oniriques, euh, des trucs qu'on s'explique pas bien qu'on comprend pas bien, qui sont encore une fois pas forcément hyper importants et qui peuvent frustrer les gens qui voudraient quelque chose de carré et même je dirais une histoire qui a euh, un début un milieu et une fin, il y a un début un milieu et une fin mais c'est pas ça qui importe donc je sais pas si, je veux vraiment pas vous spoiler donc je vais pas vous en dire plus, je sais pas si je réussis à la vendre à qui que ce soit parce que c'est vraiment pas une série qui est pour tout le monde moi je l'ai appréciée et je pense que beaucoup de gens qui la verront ne l'aimeront pas, vraiment, euh, objectivement. Mais c'est une série dont je suis vraiment content qu'elle existe, parce que c'est un truc à part, un truc artistique, euh, un truc qui fait, encore une fois, pas, ré pas réfléchir, mais un petit peu rêver ou un petit peu partir dans des... Euh, des, 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 des comment dire Des loops, des... des, des du rêve euh, qui va nous faire divaguer, pas, pas divaguer, mais qui va nous faire partir dans notre propre esprit et réfléchir un petit peu à ce qu'on a vu, à comment on, on y pense et la manière dont ton, on, on pense, on réfléchit, on vit, euh, on interprète ce qu'on voit est aussi important que ce qu'on voit. C'est vraiment dans ce sens-là une œuvre d'art où euh, il y a du, du, du une... une euh, euh, une sorte de délire métaphysique presque. Alors, j'ai peut-être, tu peut-être un petit peu en train d'exagérer cette partie-là. Il y a vraiment une histoire. C'est pas juste des trucs où on comprend rien à ce qui se passe à l'écran. Il y a une histoire, il y a des personnages qui ont une évolution, qui ont un but, qui ont. C'est vraiment une histoire qui est racontée. Hein. Mais. Euh, voilà, il y a cette ambiance un petit peu comme dans The, The c'est une histoire. Dev, c'est une histoire. Mais il y a un petit peu cette part euh, d'interprétation qui nous est laissée euh, complètement librement euh, par rapport à ce qu'on qu voit. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Je ne vais pas me, me perdre encore plus dans les, euh, <rire> dans les élucubrations. Station 11 euh, elle est diffusée sur, euh, c'est HBO que je l'ai vu, je crois, euh, HBO Max, c'est ça, et je la recommande vraiment aux gens, si ce que je vous ai décrit vous intéresse, vous serez comblé, si VOA vous a plu, je pense que ça pourra vous plaire, si Devs vous a plu, je pense que ça pourra vous plaire, et euh, c'est un truc qui est très très particulier, et je suis content que, que ça existe. Donc voilà, Players série pour fans, Station 11 série pour fans, l'épisode de l'impossible, les séries que vous ne pourrez peut-être pas euh, regarder. Entre parenthèses, je vous ai dit, Station 11, c'est basé sur un livre, donc euh, peut-être que ça pourra vous intéresser d'aller chercher le livre. Celui-là, j'imagine qu'il est plus facile de, de se le procurer. Euh, donc voilà, si vous êtes euh, curieux, vous pouvez aller euh, chercher ça. Et ces deux séries, en tout cas, je les recommande aux gens à qui ça pourrait plaire. Je vous fais un gros bisou, je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode et puis en attendant, bah, venez faire un tour sur euh, le Discord dans la communauté euh, des auditeurs et puis peut-être rendez-vous tech, rendez-vous jeu, vous savez, on couvre l'actu de la tech et du jeu vidéo toutes les semaines et puis euh, super laser punch bien sûr pour parler notamment des films et des séries Marvel. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao